0: 你现在收听的是《听听 BD 怎么说》，我是今天的主持人 Douglas。《听听 BD 怎么说》是由 MyMy Studio 赞助录音、记录美好的生活的自媒体。MyMy 为台北最美的 p o c k e s 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音室租借。不论你是录制 p o c k e s YouTube 直播、线上课程、商业拍摄等等，一间录音室就能多元的使用哦。麦麦用声音传递美好的理想，用空间品味质感生活。现在使用折扣码 exchange s c h a n g e 即可享有租借录音室九折的优惠哦。在 S 音配 BD 系列，听听 BD 怎么说。我们将在这这个系列节目中邀请各个领域优秀的 BD 来与我们分享他的经验。这一集我们很高兴邀请到来自 Uber 的 Joyce。来和我们分享 BD 在职场当中的大小事与干苦谈。首先，让我们热烈欢迎 Joyce 来跟我们简单的自我介绍。欢迎 Joyce
1: 。Hello， 大家好，我现在是在 Uber 工作的 Joyce。那我目前业务的工作经验已经有五年了，然后今天很开心来 Exchange 分享
0: 。好的，那我们直接呃，针对想了解 Joyce 从原来大学的过程当中如何参与到,到 BD 的这个整体的发展的过程。在了解到，呃，其实 Joyce 你是呃就读北交大的，呃，算是社会科学类的系所。是是。那你转转到 BD 商业发展脉络跟动机是什么呢？
1: OK， 好。其实对我来说，我在大学的时候，我是念社科学院，然后我在大学主要所修习的课程不是社会学就是心理学。然后也老实讲，我非常的喜欢，甚至是我在大学期间的时候，我还有到立法院去做实习。所以很多人都会觉得说，我会走跟社会团体相关的工作，或者是那个时候在立法院直接就留下来来服务立法委员。可是我后来并没有做这一件事情，是因为我当时在参与相关一些，因为当时刚好是二零。啊 ，sorry，sorry， 哎，二零零八年的下一任，二零一四、二零一六，哦，对，二零一六那一年，因记忆有点不太好，但就是二零一六年的时候，那个时候刚好经历总统大选，然后那因为我们所属的立法委员，他本身他有他的政党色彩，所以我们当然也是会跟着党团去参与相关的活动。但在这个过程里，我也想跟大家分享，虽然说我自己本身我没有太多的政治色彩，可是其实在这个过程里面，我有感觉到做事情上。的无力，就是我们可能会需要提一些想法或者是草案，是但是实际上好像在改变社会这一件事情上，它是很单薄的。其实我现在长大了之后，然后我也在社会工作了一段时间，我才明白，其实你要改变一个想法。一个行为，它本来就是非常困难的，更不用说光是同志大游行。其实我们在台湾，如果我没有记错的话，也已经游行十几二十年了。然后同婚其实也是前几年才正式通过，而且同婚这一件事情也不确定什么时候会被废除。因为我前阵子才从我的朋友们身上听到的，就是这个东西它是属于，就是虽然说现在过了，但是未来也有可能被废除。所以我才明白很多事情它是随时会做改变的。那也因此透过这个实习。的经验，我感觉到我自己心里面有一个渴望，我很想要去做一个可以真正改变世界更快的方式。到底我可以透过什么样的方式呢？我那时候想到的一个连接点就是商业。因为这个世界上有供给有需求，那我有没有可能透过商业的方式，然后来去参与，让这个世界怎么样变得更好？我知道这听起来有点有点有点 creepy， 然后就有一点你可能觉得就是 something i d i o t 可是对当时的我来讲，可能是因为我是我念的系所就是我就是社会科学院，所以对我来讲，怎么样可以为这个社会带来更。多正面的影响会是我更在意的事情，而且蛮有趣的事情是，当时我决定跨足商业的时候，其实我那个时候不知道，原来很多毕业生商正常商学院的毕业生，他们毕业多半都会是前往科技产业，是或者是去商去金融业工作，我是不知道的，我连金融业有哪几间我都不知道，所以我就是莫名其妙有一个想法，然后觉得哦，我应该做这一件事情，然后其实什么都没有准备。就开始了
0: ，那我就更好奇说，你刚才分享说你是在立法院的党团当中，还有包含你在呃过去比较大的社团还有系所当中，那这个的所谓的课外活动的经历，在现在 BD 的发展上面有什么样的帮助？嗯、是有一个。啊，所谓连贯性的养分的存在
1: 。OK， 我觉得我这边可以分享的是，其实在我大学期间，除了我们刚刚提到的一些，像是可能我自己主修科系相关好了，我在大学我花了蛮长一段时间在做艺术。人文的，那我自己非常的喜欢戏剧，那我甚至喜欢戏剧，喜欢到我还准备了戏剧转学考，是就是这么 fever 的一个程度。那我在透过学习这项技术的时候，我发现我了解到一件事情，就是我们看戏剧嘛，我们会觉得它是一出剧。它就只是呃娱乐性质，可是如果你拆开整个戏剧工业，甚至是我们延伸到现在的电影工业来看的话，我们可以知道的是，一定会有导演，会有编剧，会有演员，会有服装，会有妆化，然后会有舞台，会有灯光，会有摄影。其实它是分工非常非常的细腻的。所以那我当时我因为很喜欢戏剧，我的选择是。如果说我今天我要学好一个技能的话、嗯，我必须成为这一个技能里面的核心角色。那你猜在戏剧里面核心角色是谁？编剧。没错，说得非常的好。那编剧之所以会是核心灵魂，是因为他写出来的每一个文字、每一个文本。都是代表这个剧的灵魂，反而导演的存在，他其实是去让这一出剧的画面还有协调之间变得和谐，然后呈现出不同的感觉。所以为什么其实从我们 Renaissance 期间的时候 ，Shakespeare、嗯、在十六世纪就已经英国就已经有非常非常多的 Shakespeare， 可是我们一路到现在二十一世纪，还是有非常的不管是我们台湾人剧团改改编 Shakespeare， 还是我们英国皇家古典学院，他们也都是还是在展演 Shakespeare， 因为本来一种文。文本它就有很多解释方式，所以其实我当时在那个过程里面，我先学习成为一个编剧，后来我为了要更了解这整个的系统，不只是演员，再包括导演，所以其实你可以看到的是，在这个过程里面，如果我们套用到现在一个比较专业的术语来讲的话，它其实就是一个叫做专案管理，我觉得有点像是皮演，可是我。不只是除了批验之外，我还要负责里面的内容企划，后续更延伸到，因为我真的非常喜欢艺术展演，所以我在大学的时候，我也组织了 TED， 然后我们跟美国申请了 TEDx， 是就 TEDx Talk。那我同时也是是策展人，那也是在这个过程中间，然后我开始接触到一些商业的脉络，因为毕竟你做活动嘛，钱是最重要的。我们如何去找到赞助商，不管是学校啊，还是外面的企业，那这一些全部都是回归到一件事情，我们是因为我们想要做的事情，然后想要让别人看见，然后我们才去找这一些资源来解决问题。所以这个某个程度上算是我在大学以技能来说的商业启蒙。
0: 所以是不是能够理解？呃，以你 BD 的经验来说的话，科系好像不是那么的。最重要的事情，而是你在大学期间认识了什么人，做了什么样的事情，包含你刚才分享的这个整体的编剧的这种自我启蒙的过程，是塑造你现在作为一个 BD 怎么人与人之间进行一个不管是专案管理以及利害关系人的管理上面的很啊、嗯嗯、很重要的一个。算是养成的过程。对，因
1: 为老实讲，如果你问我 BD 是什么的话，我可能会告诉你说，我认为 BD 这个工作它是 sales 的工作、业务的工作，加上 PR 公关，再加上 marketing 行销这三个东西、三个元素，其实它同时结合在一起。那我会觉得这是属于 BD 的范畴，所以在这一份工作里面的话，其实你无时无刻你都是在想象我今天做的什么样的事情对公司是有好处的，我可以为公司减少多少的成本，我赚进了多少的收入，那我接下来做的这个目的，我可以提升我们本身产品到什么样的程度，还是加深我们的市占率？其实这些东西它都是无时无刻 BD 都在思考的事情，所以你问我说。呃，到底念哪一个科系对 BD 有帮助的话，我可能说不出来，因为老实讲，我后来在大学毕业之后，我也花了一些时间去念了跟商学院相关的东西，然后甚至是像，也许你有听过像顾问很流行的费米定律，是是,是费米定律吗？系统性的思考，问是是是管顾业对对对，像。因为为什么会念到费米呢？其实是因为我当时也遇到蛮多的问题，我们把它叫做 market sizing。你如何去预估市场规模？那对我来说，我那个时候真的觉得 ，Oh my god， 我为什么要去衡量市场规模？可是你回过头来想，你今天是一个 BD， 你是一个前瞻者的时候，你根本就不知道你的市场在哪里。你当然无时无刻你要去证明你的市场规模存在，你要做的这个策略方向是真真实实在那边，所以你才做了你接下来每一个行动。这才是一个合格的商业发展。你不可能凭空说，呃，老板，我觉得这个 A 好像有利可图，我想要去做。可是你想，你以老板的角度来想，为什么？什么叫做 A 有利可图？我今天假设我举一个例子，好，我卖槟榔。我卖给槟榔摊也是卖槟榔，如果 Seven 可以卖，我铺到铺货铺到 Seven 也是卖。如果说现在我们晚上人力特别昂贵，因为大夜班要加成嘛，那我们放很多自动贩卖机在里面放槟榔，假设法规可以的话，在里面放槟榔，然后大家自己去买，这也是一种卖。可是你必须要告诉我说，从这边 Seven 记卖，然后到。无人贩卖机寄卖，哪一个策略是真的有效的？而且你有去算过里面的成本结构吗？然后到回过头来，最后，因为老实讲了，企业盈利最重要的目的就是要赚钱，开公司就是为了要赚钱。嗯、你没有赚钱，没有燃料，公司不可能继续开得下去。那最后一定是回到我们的落后指标，到底赚进了多少钱？你这一些你都要想得够清楚。你前期的投资多少时间会摊提得回来？这一些是 BD 该做的。我打一个问号。因为在一些比较专业的公司，它可能会有我们讲的 business analyst， 或者是专门在做 SMP 一些策略规划的战略人员。但是对我来讲的话，我觉得以我的角色来说的话，没有什么东西是可以完全切割开来的。因为只要今天跟商业有关，然后对公司是有实质效益帮助的事情，对我而言，我都觉得是我的工作范畴。
0: 了解，刚才了解到 Joyce 的求学过程，以及说你自我探索的过程。那我想稍稍走往你毕业后的这一步，就是说，呃，那你刚才有提到说你，你除了在学校有 t 泰经办策展人的经验，以及后面你参加了呃这个政党的党团的这个幕僚的这样的角色，那后面你了解到自己商业才能改变世界这个过程，那想进一步了解到说。那当你了解到的这个过程，那你就业的选择上看到你的资料是，呃，从 GoMage 的这个职务，然后再到 Lala Move， 再到现在的 Uber 做了将近、呃、快两年，那这个过程的选择这个自我策略或脉络是什么呢？
1: OK， 好。当时我来说的话，其实我的想法很简单，就是我想要去一家公司，不用穿制服，然后上班时间在十点，我应该够简单吧？然后我我希望公司有零食箱，就非常非常的简单。我其实没有想太多，很臭，非常的 Q。就因为我自己的个性，我没有很喜欢很很严谨、很气氛很高压，然后或是很烦的工作环境。然后你应该可以发现到，其实。刚刚你提到的公司，他们的性质都是电商。对我确实是以特别往云端上的产业为主。我觉得也有可能是因为我从小我就是属于住在网络上的族群，所以对我来说，我是去选择了我比较容易伸手可以接触到的产业。那对当时的我而言，金融业太遥远了。可能我是到工作到比较后期，才有一些案子是要跟金融业打交道。可是，在对当时只有二十二岁的我来讲，那个东西太遥远了。我只是去选择了我比较常听过，然后相对知名的品牌
0: 。所以，呃，了解到你在呃，购买吉是做呃，数位行销的这个角色嘛？所以你是其实虽然你是说呃，你很 c h 但是其实你每一个过程当中，你还是啊、呃，不断的去累积到现在是 Uber 技术销售经理的这样的角色。聊完你在这个成长的过程当中。我想了解到，呃，在这个 Uber 的 BD 的过程，那你对内、呃、对外的利害关系人啊、呃，或者说你每天的呃业务或一周的状况，可不可以跟大家分享一下？
1: 其实以简单，我觉得可以拆分成几个阶段。就是简单来说，第一个部分是，我会先去研究市场，然后在这个市场，比如说我现在负责的技术项目，在这个市场上有没有同性质的竞品。跟我们做一样的技术销售，如果有同性质的竞品的话，我会去研研究，那在这个这个技术在现在台湾市场用的情境是怎么使用，对，然后把这个流程整理出来，然后接着透过这个流程去搜寻市场上会买单的客户族群，对，然后接着我再把这一批的客户族群去做市场规模预估。就你应该可以发现，好像有一点点反过来，是因为刚好我现在做的技术产品比较特别。那通常正常来说，一个就是标准 business analyst 过程，应该是我先去研究市场规模大小多大，然后再来决定我有哪几个客户。可是我现在是反过来做，因为我觉得可能也是因为我是 BD， 我想用最少的力气去做。因为老实讲，我不是技术分析人才，我不是专业做这一块，所以你如果叫我去画去做一个很大的市场规模的饼。抱歉，我真的做不到，因为那真的太难了。不是我不做，而是我真的做不到。所以我会反过来做，我会从我原本在负责的技术产品去研究情境，研究情境之后再去找会买单的客户有谁，还有它对应到的我们讲的 marketing sizing 的规模有多大。因为我做了这整个过程里面，我就像是导过为因，那我会透过我这一份的报告去跟上面去做讨论，就是我现在在做的这个策略，我可以为公司带来多少的效益。那如果上面决定 OK， 这个东西它是没有问题的。好，那我接着我就会开始跟客户做谈判。
0: 管顾的这个不管是费米理论啊，或者说他们所谓讲 Missy， 对你做 BD 来说是一个非常大的帮助。我
1: 觉得逻辑上是对，因为如果你问我说我很会做 Missy 嘛，我其实每次做 Missy 我都很痛苦。对
0: <笑><笑><笑>那我想延伸这个话题是说，那 BD 现在非常多人都想要做嘛，包含了。或者像 BD p n 的这种跨部门的这种角色，先不一定说一定是要管理人，而是说带一个小团队，很快速的做做出一个专案，或者是他具有影响力的这個工作。那你对于呃这些向往的，不管是应届毕业生或者想要转职的人
1: ，呃，你说就是对于 BD 这个角色，他要怎么,怎麼看嘛？应
0: 该说他要怎么去累积，然后能够被。被害被信任，
1: 呃，我必须很老实的讲，我觉得 BD 这个工作很少聘请没有工作经验的人，就是呃，因为这样讲好了，我们可以把工作性质像这样子拆分，就是 BD 终究是业务性质的工作，然后那首先第一件事情是，我们一定会去确认说，到底是否足够理解，做技能上是否足够成熟。这个会是很重要的一个关键，因为我们可以知道的是，在签约、签约合作的过程里面，除了我们刚刚讲了很多前期的观测、测量啊，然后谈判过程啊，最后一定会遇到一件事情，我们叫做关单。通俗的说法就是签约，你一定要把它签下来。Okay. 但是签约其实有很多的眉眉角角，就是到底这个合约彼此的风险规避怎么做，然后怎么跟律师谈判，然后这个价格策略怎么拟定。然后长期效益怎么走？然后你要去算多少年摊底回来？然后甚至是你跟跨部门之间的合作怎么做？因为我们会把它压在合约上，所以关单其实是一个非常非常专业的技巧。那这个我必须老实讲，这个是业务技能。对，这个。我我可能不会说这个是 BD 技能，当然也有可能是因为我在这个产业我还不够的老练，所以我会这样讲。但是我认为签约这件事情是很专业的业务技能，所以如果你身边有朋友他是业务工作者的话，你搞不好会有听过他，无论是小单大单，他都能够很快速地把合约带回来，那就代表说他业务销售技能纯熟，所以他可以去梳理客户对于合作案的风险。然后还有一些流程面，它都可以控制好，所以才能够顺利把合约带回来。这个是业务技能。所以如果假设今天对于新鲜人来说，你们想要跨足 BD 产业或者是业务产业的话，首先第一件事情是，我会请你们先好好想一下，这个东西真的是你们想要做的吗？其实包括我自己也是，因为我最开始我做的是 digital marketing， 那我当时会转做 BD， 很大的原因是我认为 BD 听起来很 fancy。<笑>然后我可能看了网络上很多的分享报告，或者是我请教了一些这个在,在就是在做 BD 的前辈，听起来都很酷。对，但我必须很老实的告诉你们，业务的生活就是这么酷。无论你今天是作为一个 Sales， 还是你做一个 BD， 他的生活每一天就是这么酷，也就是每一天都在跟不同的人打交道。你要先去问自己，你愿意每天都跟不同的人打交道吗？你可能每一天你都不会跟你熟识的人互动，这件事情你愿意吗？好，在第二件事情，如果第一件事情你愿意，第二件事情你要再问自己是，是你愿意每一天都被数字追着跑
0: 吗？这这边讲的数字是成长率吗？还是说实际的数字？实际的数字。对
1: ，呃，举个例子好了，比如说你老板要你这个月签三个合约回
0: 来，哦，一个目标的概念
1: 。对，然后那你可能已经到最后三天了，你一个合约都没带回来。你今天无论如何，你都要带三个合约回来
0: 。那那会怎么做呢？就
1: 是我觉得作为一个就是作为一个商业人员的话，你这就是你的规划哦。你应该怎么做？然后甚至是你要举出什么样的证明去告诉你老板，你可以在三天内做到。然后做不到是为什么？这是你每一天、每一个月、每一季你都在面对的问题。数字就是这么写，淋淋，你做得到吗？有点刺激。对，它其实是一个非常刺激的工作。那再来的话，后面我认为其他都是 soft skill。所以，其实我相信这边因为是 BD 讲堂嘛，我相信你们已经访问非常多的 BD， 那一定有很多很资深的前辈们，他们都有分享很多很棒的经验。那我这边因为我毕竟不是到非常像那种十几年很厉害、很厉害、很资深的人员，所以我可能也没办法分享到那么多。但是我自己会觉得，如果对于社会毕业新鲜人来讲的话，我必须说这不是一个。简单的工作，然后它也不是一个容错率高的工作
0: 。了解
1: ，我们会讲说，先做了再说，先试再说。那我完全认同这个想法，因为所有的学习都要从错误里面学习。那包括业务也是，就是在我们销售的过程里面，假如说今天这一个客户失败了，没关系，我明天还有下一个客户。可是当我真正以 BD 的角度在处理。工作的时候，那个工作的压力其实它是倍增的，因为你可能你被收到的名单就是你这一季，然后那台湾最大的就只有五个客户，这五个一个都不能掉。哇、wow. ，对，所以我可能面临到的压力是这样子。那每一场会议，也许你前期你就要不断的跟可能就是。五到十个人，你都要对好很多的脚本。那你要想，你可能一个合约要走，从第一步走到第二步，还没有签约哦，你也许你要五到十个会议。所以每一天你都会在承受一个很高压的过程里。那所以这个东西也是提供给大家去思考說，说这真的是你们想要的生活吗？它就是这么样的高压，然后这么样的不近人情。那如果是真的是你们想要，你们也对商业有非常大的热忱的话，我真的非常的欢迎，就是可以来加入 BD 这个产业，它绝对是可以让你快速飞快成长的产业，但它就是比较残忍一点。
0: <笑>那呃，很残酷，或者说需要很多经验才能去达到别人，不管是信任你成为一个 BD， 或者说你去投一个 BD 的这个职务，那你会认为说，呃，从一个可能 BD 以外职务是当初是。这个零到一的过程要怎么真的让自己能够踏足这个 BD 的职务？不管是被面试也好，这个哦， oh, okay. 这个这个这个，不管是 skill 软的、硬的，是怎么是怎么去累积它的
1: ？OK， 好哦、呃，因为刚刚上一题我比较着重在就是如果给新生人的建议，可能我们是心态上要就是准备好比较多。但如果假设今天是以跨、嗯职能的人来做的话，我会觉得是一个蛮好的挑战，因为假设，因为我自己有蛮多朋友从 PM 然后从 BA 然后转来做 BD， 那我觉得第一个部分的话是你要很清楚的知道你过去所有做的专案的成效，还有数据化这一些要非常的清楚，因为我可以理解就是像我有些朋友他们是做营运。那他们就是已经很习惯做营运，然后有几套系统在管理，那也都做得非常的厉害。可是他们也许并不擅长把它数据化。那这个我会是建议在面试里面可以把它做到的
0: 。是不是就是说，呃，过去做了什么样的事情是要重新的再去做一个审视，就不断的，對,对
1: 对对
0: ，我会想要了解他的文化是什么，是是师徒制吗？还是说他一进来都希望你是集战力？那包含你刚才也有提到说。呃，这个所谓关单这个很重要的 sales skill， 那这个过程是怎么样塑造或者说呃自主学习的呢？
1: <笑>我我觉得我觉得这个问题可以拆开两个层面来讲，就是关于你业务的这个文化里面，不论是 sales 还是 BD， 在这个文化里面是师徒制还是希望是集战力这个地方，我必须很老实的讲，就是对于任何一个企业主来说，一定希望招募进来的人都是集战力。这样就可以少掉非常非常多的训练成本，因为一个人才的养成不容易，所以这也是为什么我会说应届毕业生在要做这方面的工作比较困难的原因。因为大部分的企业主不是很愿意花太多的时间跟金钱去教一个可能完全不理解这一个商业产业，然后可能过去也没有经验的人成为一个 BD 的角色，这个是比较难得的，还是有机会，可是真的是比较辛苦，也比较难这样子。那以这文化来讲的话，我觉得这个要回到植牙这件事情上来思考，因为像我自己来说的话，我真正开始我自己的植牙，我会认为是从我开始转型到拉拉 move 当业务以后，嗯，可是，在那之前我已经有工作了。有工作经验了，但是我却觉得是我当时遇到了我的主管，我的主管是业务经理，我真正遇到他，我才觉得我的职涯正式开始了，因为我从他的身上学习到一套非常数据化，然后也非常业务导向的管理模式、自我管理的模式，还有团队管理的模式。从那一刻起，我才觉得我的职涯被打开。但是你说这个是师徒制吗？我也不是那么的确定，因为。他是我的主管，我有事情不会，我会请教他。那我想这应该是师徒制吧？对，因为我确实不是一个急战力，是他把我培养长大的。然后在我后续，甚至是我在现在的公司里面，就我们有提到一些市场规模的预估，还是一些比较策略方面的。其实我也非常感谢我的主管，那是我的主管引导我的思考。要去做到这一些事情，然后我觉得这也是一种师徒制，然后那我就是去把这些东西完成，然后就一路一路跌跌撞撞走到现在，就是工作五年多的这个经验。所以我觉得，与其你讲这个产业有没有什么样的文化是像这样子风格，我倒觉得未必能这样子讲，因为老实讲，网络产业它。变化速度非常非常的快，甚至你有听过很多公司本身也许管理制度从未健全过，可是人一直招募进来，因为事业一直不断的成长，非常非常的忙碌。那我觉得我们能够做到的事情就是回到你自己身上，你要无时无刻保持你就是一个干燥的海绵
0: ，不断的去吸收它。是
1: 的，你要不断的吸收，不管任何的。东西你都要尽可能地去了解、去学习。你可以不会，你可以不懂，你可以没有打算生根，可是你一定要静下心来去听别人在讲什么，去理解为什么人家会这样子想。因为在我们很多沟通的过程里面，像我是业务人员嘛，所以其实我在我的谈判角度会非常的直接。因为在如果说今天是一个对外人员来讲的话，我们考量点一定是收入、成本、民生、客户关系，这个是最直接的。可是，假如今天你是内部人员，你是属于营运的角色的时候，你是属于策略的时候，你们可能在想的东西就会是：哎，这个符不符合我们总公司的策略？符不符合市场规模？符不符合呃商业影响？他想的东西跟。我们这一些商业人员的角度是完全不一样的，我们想的是客户，想的是钱，想的是民生，可是他们想的却是商业影响。那这个东西本身两者就会打架，所以这也是为什么我说无时无刻我们都要让自己像一个海绵一样去吸收，是因为有些东西，也许我可以很清楚的知道，我可能一辈子都没有办法成为一个营运总监。我非常的肯定，因为我不是很擅长这一些东西，可是我还是必须要强迫我自己去学会隐人的技能，因为你只有学会这一些技能，了解他们的思想怎么走的时候，你才有可能站在商业的角度去说服他们，说服对方，不管是做内部利益人关系管理，还是外部的客户利益人关系管理，透过这样的角度去说服他们，来达到你的目的，这才是商业人员最高的价值
0: 。了解。那是不是能够理解？像刚才谈论到那么多 BD 的养成的过程当中，有一个非常重要的点，就是说，呃，无论你现在是做行销，或者说你是做呃产品或营运，最重要的，呃，是 Joyce 的建议是不是就是说，你要眼观八方，去了解到哎、欸、每一个利害关系人他们在意的点是什么？没错，了解。这样的话是不是就能够呃，不管是你的呃能力或经验的？养成、累积，然后也可以有机会塑造，你可以成为一个合格的 BD 呢
1: ？当然，因为毕竟你是问我嘛，我一定要回你。当然，<笑>这样感觉好像我不合格。对，不过我自己是觉得，嗯、呃，因为合格不合格这件事情，还是回归到你自己怎么告诉你自己。因为就像我前面讲的，我认为 BD 这个工作是。非常严峻，而且考验蛮大的，因为你可能真的做了很长一段时间，你投注很多的心力，你只不过从零分推到了十分而已，距离你的目标六十分还差得好远好远，所以我觉得合格这一件事情，它可能会是比较比较，如果我们一直都用合格来看我们的工作的话，会比较辛苦，所以通常我们自己，我自己有很多非常多就是。就是从事商业的好朋友们，不管是 BA 也好 ，BD 甚至是 Sales， 那我们还蛮常在分享的一个东西是，我们会比较倾向去告诉我们自己，我每一天我从零走到了多少，走到了十，那我接下来我有没有办法从十走到二十？我们不会用六十来要求我们自己，对，就是不要让十跌回到九或跌回到八，这样子讲起来好像好像有点丧气，就是。六十好像很遥远，可是我觉得在探索新市场的过程里面，六十真的是一个听起来很容易，但真的很漫长的过程。了解，听起来好上气哦、喔。
0: <笑><笑>那想进一步跟 Joyce 谈到说你在 Uber 上面的，因为这个是算是你最。持续在成长的一个阶哦， oh, 好，其实我在我目前
1: 服务的公司里面的情况的话，老实讲，最一开始职务的转换我是没有预期的。那在最一开始的时候，我会会有一个职务上的转换，是因为我原本的部门，然后因为外商很容易遇到一件事情嘛，就是缩编，然后缩编之后，原本的人员我们要进行重新的排整嘛，然后那我们。刚好公司有一个新的事业体，我们这一波人就全部被调过去了。所以我在第一次我职务的调动，我是没有预期的。可是我觉得这也是，因为我后来一直都待在外商，这也是我觉得外商很有趣的地方。就是只要今天你是有能力的人，那公司他会帮你安排适合你的位置。对，所以。对我来讲，我其实蛮感谢这一件事情的，因为如果当时没有做植物的调配的话，我可能从来也没有想象过我会去接触我原本不擅长的事情，然后去学习新的技能，然后到现在，因为现在就是专门做技术销售的位置，那到现在这个位置的话，其实这个东西就是我争取来的。因为在那个时候，因为我在我原本的位置上已经也做了一年的时间，然后我想要有新的突破，然后想要做一些新的不同的事情，所以那个时候我就去申请这个位置，然后也很幸运有上了这样子
0: 。是不是很棒的特质是在于说你有永远都是保持一个归零，然后又再出发的这个信念？对。那这个过程当中有接触到不管是 t C 或 t B 的这这方面业务上的差异或策略，能不能跟大家分享一下？
1: 因为我是 BD 嘛，所以我是商业发展人员。那原则上来讲，商业发展人员在做的事情就是 To B， 就是呃，会讲 To B 是因为我们跟企业合作，所以我是 To B。那 To C 的话，你应该指的是 B to B to C 这一段，就是我透过跟企业合作，我如何拿到他大量的会员。有的这个也有，那我这边简单讲 to B 跟 to C 好了，因为我觉得回到我们公司的性质，我们公司其实可以看到，它就是共享经济。共享经济它如何要蓬勃发展的话，它就是必须要有大量的用户使用。没错。所以我们在做的合作案基
0: 本上都是 B to B to C。那我能不能理解说，因为你的产品是服务最终端的消费者，但是你？又要 to B， 所以是你是不是要是又要等于说服务了这个呃 to B 的公司之外，你又要帮他思考他到底是要卖给谁
1: ？没错，没错，说的很精准。是，我觉得是，我觉得在思考面会有的，因为以 to C 来讲 ，to C 消费者最重要的一件事情是我们要去量身打造适合消费者的使用情境。因为我还我以前蛮喜欢一句话，就是一个人看莎士 r 亚就会有一个莎士 r 亚，那如果一千人看莎士 r 亚，他就会有一千个莎士 r 亚。那同样的。你一个人看到全脸的福利熊，你就会有一个福利熊；那一百个人就有一百个福利熊。所以，我们如何去设计出一个适合、然后通用的场景，这个会是我们第一个功课，没有错。然后，那在于 To B， 对于我们的合作的企业，因为我等于是我透过跟这个企业合作，它就有点像是我们的节点，我们去拿到它后面大量的用户。我们跟企业之间如何谈判跟沟通呢？其实这个东西它就是。比较考验的是我们跟企业之间是怎么沟通，还有设定条件，因为很多时候是你就算你把整个局想得很完美，人家企业不见得买单，这是一个；就算他买单了，第二个我们还会遇到的问题是他执行效能不如预
0: 期。那针对这一点的话，就是说除了要很了解消费者，又要了解到呃 to B 的这个特性，那。会不会有在你的这个 B D 的过程当中，这个 To B 其实很强势，然后你在这个技术上是怎么去克服跟说服它的呢？哦
1: 、oh, ， OK， 这个是蛮常见的情况。那我觉得现在这个问题就是，对方很强势的话，你作为中间的这个角色，你要很清楚知道你的产品优势劣势是什么，还有对方的优势劣势，以及你们会面临到所有风险。通常我遇到这件事情的话，我做的最直接的一件事情是，我会直接把现阶段遇到的所有风险盘点下来，然后我甚至会把这个风险直接对价转换到金钱。比如说，营运成本也是成本损失。如果说今天明明业务可以增长，可是你的业务销售有却没有增长，这一样是你的收入损失，所以我会把它所有的风险全部盘点下来，更激进一点，我就会把它转换成数字，然后去很清楚地告诉对方说，你现在不做这件事情，你面临的就是一个月两百万的亏损。这件事情真的可以发生吗？我现在我的东西可以帮助你解决这个问题
0: 。这样的理解是不是就是说，呃，我我可以不跟你谈技术，但是我对自己的产品跟技术非常有自信，然后我用很数据化的方式。来去说服你一定要掰应我的东西
1: 哦， oh, 这个应该应该说这个东西倒不是说就是因为这个听起来好像有点在逼供他的感觉。<笑>不过这个如果用我们的角度来说的话，我们会是他如果技术不掰应没关系，我用商业的角度来说服你，因为我必须因为我必须要很了解这个公司组织架构，通常公司组织架构还是会朝前看齐的。然后，那我就会去告诉对方说，如果现在我们不做这一件事情的话，你们公司在这个市场上的商业位置，你们会掉到哪里？然后你们不做这件事情的话，接下来你们会遇到多少商业损失？我们就跳脱技术这件事情的问题
0: 。想进一步延伸，就是说，透过 Joyce 你的资料来看到，所以其实你面对不同的市场，包含了在银行或者说零售这之间的差异跟
1: 呃，我相信每一个产业。都还是会有所不一样，因为毕竟是跨产业嘛。但不管任何一家公司或是产业，其实对他们来说，最终的目的都是要获利，所以我们会扣着这个核心走。不是降低成本，就是提高营收。我们会透着、扣着这样的核心走。那关于不同产业之间的话，确实我们去了解跟我们对口这一个人的 KPI 是什么很重要，还有他老板的 KPI 是什么。因为像我曾经就有处理过一个案子，我们的价格非常非常的硬，客户到底能不能够掉？因为确实客户他有直接很明确两个比我们更便宜的竞争对手，当时就要做很多的分析。因为我当时。在做利害关系人分析的时候，我的 POC， 我的就是窗口，他一定案子不能掉，因为他老板的意思就是要他一定，不管怎样你都要签下来，他接收到的指令也是这样子。然后我后来花了更多的时间在跟我的窗口的老板沟通，还有对话，我才理解到了一件事情是。无论今天竞争对手比我们便宜多少钱，在对于他老板要解决的问题，最重要的事情就是他必须要确保系统的稳定。这个是。最重要的第一件事情，所以他必须要跟越多的合作厂商配合越好。那我们公司的品牌又非常的大，所以他一定要跟我们公司配合。某个程度上也是报告给董事会系统稳定度的保证。然后再来第二件事情才会是成本控管，第三件事情才会是获利。就其实我们刚刚前面有提到说，对任何一家公司最重要的事情都是获利，没错。可是。再更细、更细的话，我们要去确保的是，这一个拥有最终决策权、能够做签单的这一个许可者的最大的 decision maker， 他最在意的第一顺位是什么？如果说他最在意的第一顺位跟。我们的价格没有关系的时候，我们就不要花太多时间在价格上产斗。我们会更加着重在强调我们的稳定度，然后我们的速度、我们的效能，还有我们团队整合能力。再来，成本控管这件事情，那么我接着我就知道，因为它有另外两个竞争，就是我有另外两个 competitor， 那我就去研究我的 competitor 的价格到底是多少，然后我给出的这个报价。我们现在策略已经决定，我就是要报的比这两个 competitor 高，因为我们系统稳定度是最高的。但是我要高出到多少，这个东西它就是要不断的在过程中去试探，还有了解
0: 。等于 BD 要对自己，然后对团队，还有对公司非常了解之外，也是要对啊、呃、对方。我这样听下来有点像是《孙子兵法》在打仗的这种概念。
1: <笑><笑>对，就是你可能要随时去了解，你何时要以退为进。然后你什么时候走为上策，甚至什么时候你丢出了这个价格，其实讲比较负面一点的话，就是你可能丢出了这个价格的目的，不见得真的是要跟对方走进一个比较深的合作，可能重点是是要巩固你的市场地位
0: ，就跟下棋一样的概念。嗯、是最后的这个环节，想请教 Joy c 是说。那哦，未来对于大家想要踏入 BD， 不管是大学生，或者说现在线上的听众，那有什么样的建议，作为他们在质押上的布局也好，或者说他们在啊、呃、工作之余啊、呃、学习的这样的历程呢
1: ？了解了解，我觉得在短程上的建议的话，我会鼓励大家，就是因为这个，我必须说。BD 这个位置，它其实在不同的产业、不同的公司里面的处理的工作是蛮不一样的，所以我会蛮鼓励大家，如果你想要走进这个行业，那么只要你看到有哪一间公司在争 BD， 你都试着去投履历看看，然后尽你所能先拿到面试的机会，然后去跟对方公司的人了解你们公司想要找什么样的人，那。因为我是真的是一个比较喜欢从结果来寻找原因的人。如果是我，我在我当时二十二岁的时候，我其实就是做了这个策略，然后我透过大量的面试去了解 C level 在想什么，或者是 HR 想要找到什么样的人，然后回来准备我不足的地方。比如说，我可能收到的消息是啊，你过去你没有担任业务的经验。就是我觉得你的人格特质很棒，可是我没有办法聘用你，因为我想要找的是资深的人。那么我就知道了，我接下来在投递履历的方向，我必须去找相对新的公司。这样新的公司尤其是薪资也不会到太高，可是他愿意接受没有工作经验的人。嗯，我觉得，我觉得这个分两个部分来讲哈。第一个在软实力的话，我非常推荐大家可以看一本书，叫做《华顿商学院的谈判学》。在讲谈判的应对、进退，还有过程，甚至是思考上层面，我觉得讲的真的是非常的惊人。因为这本书其实影响我非常非常的大，在于沟通这件事情上。然后再来第二本书，我会推荐。如果说真的是想要朝向就是专业的，不管是业务工作者也好，还是 B D 商务合作发展也好，我会很建议大家去看 B to B Solution Selling。这一本书，然后它有中文的译本。那这一本书，它就很清楚的去讲解了，就是关于利害关系人，甚至它细到连你怎么写一封邀请的 email， 他都有讲。甚至是不同的利害关系人、不同的部门，他们所通所遇到的 KPI 会是什么？他甚至还可以，还会教你说你如何列出利害关系人的痛苦列。就是这些是属于比较真的是很，因为刚刚前面说完说沟通是一个 soft skill， 然后或者是做 stakeholder management， 这是一个 soft skill，、嗯、可是对我来说，我反而觉得它是一个 hard skill， 因为在沟通这件事情上，你可能必须你要。打一百通的电话，你才会经验值加一。那你可能要长期打了一万通、十万通的电话，然后你经验你才会正式升到十等。就是如果以游戏的概念来讲是这样，所以我反而对我自己来讲，我会认为沟通、谈判这一些都是硬实力。然后专案管理技巧其实也都是大量的经验去砸出来的，所以如果说今天可能还没有那么多的机会去接触到这么多的人群的话，那么我会建议这两本书可以先入手。然后，那这个是否？就是 soft skill。那如果以 hard skill 在数据化管理的话，我觉得这个部分的话，就是你无时无刻你都要用一个原则去思考自己。我自己蛮喜欢用 SMART 原则，就是 SMART 原则它会强调你的目标你必须要 specific、measure， 在时间内如时如值如预算去把一个目标把它落地。规划完成，无数课都要做这件事情。不管今天你在做什么样的工作，假设你今天是一个学生的话，我可能会反过来问你说 ：“OK， 好，那就请你帮我盘点，你在这大学四年，你在校成绩、在校排名是几名？你做过什么样的特殊的活动？也许你担任过社长，那你做过什么样的实习？你是否有得过比赛奖？这些我一问你的时候。”我一问你说你在大学做过什么事情，你必须要有办法数据化的告诉我，甚至是假如你有参加一些社团，你可能经营粉丝专业，我就会想知道说 ，OK， 好，那你在你经营的这个时间里面，数字成长多少？你可能会好奇问我说，哎 j o y e 你说的数字成长多少是赞吗？还是分享还是什么的？对我而言，我会认为是我今天既然预期你有这个技能，我在讲数字成长的时候，我想要知道就是 overview 的成长是你要来告诉我。所以是你自己，你要帮你自己找到指标。所以我觉得，如果说今天要训练数据能力的话，是你从你的日常生活里面，你都要不断为你找到指标。什么东西是这一个专业的人最在意的项目？我觉得这个会是我在 soft skill 跟 hard skill 可以给的一些建议
0: 。等于模拟在自己求职的过程当中，或未来想要成为一个 BD 的过程当中，就是模拟啊、呃、未来 BD 要在做的那件事，并且把这个思维内化到自己个人之外。然后也把自己当做一本作品集在准备，是你随
1: 时都要把自己当做作,作品集准备好
0: 。今天 Joyce 跟我们分享到非常多他在大学的成长的过程，还有他在 Uber 当中如何去做自己职业上面的探索以及策略，包含了在 BD 的这个过程当中如何用他的整体 BD 的策略的概念，对于自己有相关的准备，还有对于大家啊未来想要转职 BD 有更多的建议。那我们再次非常感谢 Joyce， 也感谢大家今天的聆听。以上就是这一集《听听 BD 怎么说》，可以大家可以在之后的下方的留言，让我们知道你未来期待听到什么不一样产业 BD 的观点。那最后，我是 Douglas，
1: 谢谢大家，我是 Joyce，
0: 那我们下期再见，谢谢大家，谢拜拜，拜
1: 拜。